0: 7月12日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
1: す。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。リスナーの皆さんに教えてもらいたいことがあるんですよ。うん、あのですね、うん、私のツイッターをフォローしている方はご存知だと思いますけど、私、あの、今日、例の堀潤さんの MX テレビの番組を、はいはい、朝やってきたんですね。ええ、それでいつものように歩いて町まで来てですよポコポコ歩いて本当はポコポコ歩いて有楽町じゃなくて他の手段で来たんですがこれがどうもグレーゾーンで限りなく黒に近いグレーゾーンだもんですからここで申し上げてですね帰りに逮捕されたりなんかするとまずいなと思って一応ポコポコ歩いたことにして有楽町まで歩いてきまして。町からいつものようにバスに乗りました。はい、東京ビッグサイト行きのバスに乗ったんですが、ええ、あの、東京プチ情報朝の有楽町の駅前発ビッグサイト行きのバスはいつものように今朝、白人男性、女性、まあ女性白、男性が多かったな。<っ>白人の外国人観光客で
1: いっぱいっそうですか、えー。びっくりしましたね。えー、なんか
0: やっぱりね、白人の外国人男性多いんです。えー、何人か分かりませんが、えーえー、まあ多分アメリカ人じゃないかなと思うんですけども、アメリカ人か、まあそれは喋ってりゃですね、ドイツ人だとかフランス人だとかとロシア人だとか分かりますけども、えーえー、まあイギリス人もギリギリ分かるかな。まあアメリカ人は分かりやすいですね。で、うん、喋、ね、ってなかったんで何人か分からないんですが、はいはい、まあ白人の外国人観光客とおぼしき方が大量に乗ってて、えーえー、あ、東京ビッグサイト、またなんかあるんだと思って、えーはい、その後調べたら、はい何もまっ
1: 全くや
0: ってないわけじゃなくて毎日なんかのイベントはやってますけれどもはい、はい、今東京ビッグサイトで私が訪ね当てたネット上で調べたイベントというのがどう考えたって外国人観光客が退去を仕掛けるようなイベントではないので
2: 、えーえー、何しにこの
0: 人たちは。東京ビッグサイト行きのバスに乗るんだろうとなんかイベントやってなくても東京ビッグサイトって行ったことありますあり
1: ますありますあり
0: ますか、はい、私に聞いてくださいない
1: ですか,すかないんですか<笑>ああないんですか意外ですね、は
0: い、東京ビッグサイトは名前はよく知ってますしはい、はい、えー、イメージは、うん、建物の形とか浮かぶんですがうん、うん、行ったことあるかないかと言われるやあ,あっ
1: 昔なんかヨッ
0: トショーかボートショーかなんかで行ったかな
1: うう行ったんじゃないですかいやでも最近はですね
0: あのフローティングボートショーヨットショーってという横浜の,の、ねはい、横浜にあそこにマリーナができて、はい、あそこでやることが多いんですよ小田門でビッグサイトで昔昔そういえばなんかのイベントに行ったような気もするんだけども、うん、少なくとも記憶にないんですがうん、うん、だからそのなんか外国人観光客を呼び寄せるような、まあ例えばアニメ系とかね、はいはい、なんかそういうイベントをやっていない時でも、朝から外国人観光客が行って楽しめるようなエリアがあるんですかね、うん、ビッグサイト付近それをどなたかに教えていただきたいと。うんえー、ちなみに、なべちゃんが調べたところによると、今日は豊洲市場も球場、ああ、そうですか
1: 。そうですか。
0: それで言うと思い出しました。
1: <笑>なんか思い出しちゃいましたよ
0: だから気になってる様子で全く気になっていないでしょ松山さん気になってますよ気になってますビジネスバッグの中に干し椎茸を大量に入れていて
1: 大きな大きな干し椎茸なぜ
0: ビジネスバッグの中で干し椎茸をこのジジイは詰め込んで歩いてるんだとそうそう椎茸おじさんかと思いましたよ椎茸おじさんって何ですかそれは知ら
1: ないけど椎
0: 茸おじさんあのねどうしてそういうことになったかというと最近あの豊洲市場が移転しましたよねうんまあ、厳密に言うと築地市場が移転して豊洲に新しい大きな市場ができましたよね。でねはい、でところがあの事前、従前からですね、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますが知らない人は全く興味のない人は全然興味がないと思いますが<っ>築地市場というプロ向けの取,取引場所がありますね、はい、であそこは豊洲に移転しましたけれどもその周辺にあった場外と呼ばれる一般の人向けの飲食店であるとかも物販店であるとかというのは大半がそそここに残っっててるんでですすね営業を続けてらっしゃいますだから豊洲市場の本体はなくなったんですが本体なくなったのに場外だけはやっていてそれがまた今年の初めぐらいから外国人観光客が戻ってコロナ明けでインバウンドの観光客は増えるに従ってはい、はい、とんでもないことに今築地の場外がなってるという認識はおありですね。はいはいでその定点観測で私築地の場外をずっと見ていてですね、うん、まあ常にすごい人なんですよ最近で今まだあの中国本体からの、あのーうん、パックツアーがまだないんでいあんなもんで住んでますけど、はい、これ中国本体からのパックツアーが中国政府が解禁して日本に退去して押し寄せるみたいなことになった時に<ー>築地の場外がどうなるんだろうと思って。人言ながらちょっとぞっとはしてるんですけども、今でもすごい数の観光客なんです。で、ここは白人だけに限らず、まあ、韓国のの方方あるいは台湾中国語も結構聞こえてくるんですが、うん、中国の方もですね本土からもあのパックツアーは解禁されてませんが個人ツアーの個人旅行の人だとか元から日本のビザ持ってる皆さんは、まあ、結構いらっしゃってる感じがします、うん、で最近あの東京都内在住中国の方っていうのもかなり増えましたからね,ねやっぱ中国本体があんな状況ですから、うん、あそこ行くといつあそこにいるといつとつかまるか分かんないみたいなまあそういう思いの人みいるでしょういや中国の皆さんって今の中国共産党政権ができる前から歴史的にやっぱりね政府を信用していないんだか、家族の絆が強いんだかよくわかりませんが、これは昔からの傾向なんですけれども、はい、例えばまあ、4人子供がいるとしますよね。うん、リスクヘッジのために4人子供がいると、1人カナダ、1人アメリカ、1人ヨーロッパ、1人日本みたいにかけてこう海外に。海外。だから何かあった時に、どっか家族全員避難できるというような、家族という枠の中でリスクヘッジをかける人たちがいるんで、おそらくね、中国本体で、今まあ共産党政権の中でもあの実質中身資本主義みたいなことになってむっちゃ儲かった人もいますからむっちゃ儲かっちゃってもいつ何時これあの突然没収って言われるそういうリスクがありますからね中国はだからまあとにかく金持ってる間に日本に拠点作ろうみたいな方もいらっしゃるんであの日本在住特に東京都内在住の中国の方すごく増えてるんですけどもそういう方々もおそらくいらっしゃってると思うんですが、とにかく築地場外が今年の初めからものすごい人で、はい、一部の店舗がもう大行列なんです。まあますね、ところが、ところが、はい、私この半年ぐらいずっと観察していて気がついたんですが、閑散としてる店もあるんです。うんうん、外国人観光客にものの見事に無縁というか不人気のお店がいくつかあってですねそ,ですその代表格がちょっと具体名を挙げると本当にそこで商売やってる人は申し訳ないんだけども私の見るところ外国人観光客がほとんど興味のなさそうなのは乾物屋さんなんですよいわゆる。
1: いわゆる乾物屋さんで
0: 乾物系でもね海苔みたいなところは海苔はやっぱりそれなりに知名度があって、はい、世界的にまあ有名なのかもしれません、えー、あるいはカリフォルニア巻きみたいに海苔が外になると嫌だから内側に海苔巻いちゃうケースもありますけれども。うんだけどまあ、海苔なんかは最近結構食べる外国人の方もいらっしゃいますけど、うん、いわゆる乾物と呼ばれる。そうか、まだピンとこないのかし、ね。だからまあ、例えば煮干し、だし用の煮干しみたいなやつとか、うんうん、まさに昨日私が大量に持ち歩いていた干し椎茸だとか。<笑>はいはいああいう店は飽き商ってるところがですね、うん、他のお店はねあのいちご大福とかなんかなんとかパフェみたいなところはとんでもない行列できてるんだけど,どポツンと、まあ、あのお客さんが全くいないっていうケースがあるわけですよ。うんねそれで、わ、かわいそうだ。私がかわいそうだと思うことはないんですけども、ああ、外国人観光客はこういうの興味ないんだと思いながらその店をいつも通っていて、うんうん、で、店頭にいつも干し椎茸が並んでるんですね。<笑>干し椎茸が並んでいて、あ、うん、あ、干し椎茸って大体まあこのぐらいの値段なんだなっていうのをいつも見て歩いてて、はい、で、最近私、あの、年も年なもんですから、うん、いろいろ健康志向で、うんね、健康にいい食品というのを、ねうん、健康にいい食品ってまあ健康を考えるより私なんかサラダなんかねもともと好きなもんですから<あ>結構ねもともと好きなものと健康にいいと言われてるものがシンクロしてるところがあってわざわざ選んで食べてるわけじゃないんだけれども、はい、ちょっとやっぱりなんか干し椎茸はなんか食べた方がいいよねみたいな話があるじゃないですか。えーで椎茸も子供の頃は大嫌いだったんですけども最近になって椎茸うまいよねと思うのうま
1: いですよ椎
0: 茸美味しいですよねなん
1: とも言えず美味しいですよキの中で
0: 私にキノコ全般好きなんですけど<ー>椎茸だけがちょっとそんなに一生懸命食べなくてもっていう感じだったんですが、えー、ですいやそうでもないな椎茸うまいよと椎茸入っ
1: てると全部だって美味しくなったりだし出汁がたりとか私の
0: ツイッターをご覧いただいた方分かるようにですね昨日の夜はツイッ<笑>椎茸の肉詰めというやつ。見ました、見ました。知ってますかあの椎茸の肉詰めはですね、<笑>はい、一生懸命作ったように見えるんですけども、はい、まあ一生懸命作ってるんですが、うん、あの椎茸は生椎茸じゃなくて、干し椎茸を一日かけて戻してるんです
1: 。そこに入れてた干し椎
0: 茸を戻して、戻して、それで、まあ、作ってるんですが、うんうん、ピーマンの肉詰めの肉詰めなんですが、これがですね、うん、ラジオリビングの、うん、あの、ハンバーガーパテ用の、ハンバーグっていう、んね、なんか20枚セットでいくらってやつあるじゃないですか。あれ20枚セットで手に入れたんだけれども、一、うん、人暮らしなもんでハンバーガー1枚1枚炊いてるとこれ20枚全部食べるのに随分かかるなと思ってて、<笑>うん、あれでもこれって、肉詰め用のパテに使えるんじゃないかと思っていい解凍してそうそう味付けもせずにそのまんま、うんうん、ピーマンとか椎茸の上にググッと押し込んだらちょっとやっぱりあのコツとしてはですね、うん、ピーマン椎茸に小麦粉とかあのー、片栗粉とかだんだん時間がなくなって<笑>な結論を急ぎたいと思います<笑>、はい、ということで、はいしいたけというのに大変私、うん、凝っておりましてですね、はいえー、近所のスーパーでしいたけ何回も買ってるんです、うん、で気がついたんです、はい、あれで私のイメージで言うと本当に築地の場外の皆さん申し訳ないんだけど最近外国人が殺到してる店って、うん、私の感覚からすると。あれ、スーパーで買った方が、いや、物は確かに築地の場外の方がいいかもしれないけども、だけど、はい、値段的にはスーパーで買った方が安いよねっていうような、はい、外国人観光客向けの商売って結構やっぱり値段の付け方乱暴だよねと思う時もあるんですが、<ー>その乾物屋さんの椎茸は、はい、スーパーの椎茸よりずぶん安いということに気がついたんです。そうですかはい。明らかスーパーよりも築地の場外の乾物屋のシイタケの方が安いんですよあちょっとそれお得ですねで、昨日通りかかったもんですから<笑>とにかくカバンに詰められるだけシイタケ買って帰ろうと思ってギャーっとシイタケ詰めて<笑>このスタジオにやってきて
1: それを目撃されてですね<笑>そういうわけだったんですか、はい、話が長くなってごめんなさいまあでも事情がよく分かってすっきりしました<っ>はいでは株と為替の値動きで,すで
0: 東京ビッグサイトは何なんでしょうね<笑>
1: あ、来てますか。あ、えっと、来てます。ラジオネーム清水さん。あ、ありがとうございます。多分途中のチームラボじゃないですかね。あ、なるほど。新豊洲にあるチームラボプラネッツに観光で来る白人の旅行者が毎日多数いますよ。今日、<ー>東京都のシゲさんとか。チームラボ派あの、うん
0: 、ちょっとなんかなんて言うんですかね。ハイテクのまあ要するに画像ですね。チー
1: ムラボいろん
0: なやつありますけどね私結構好きなんですよあのんか水がこうさらさら流れるような映像とかありますよねチームラボの作品が私が超まあ私もねたまにはね高級レストランに行ったりなんかするんですが大阪の行きつけの高級レストランの入り口にはチームラボの大きな作品が飾ってありましてねほいで店の人に「これ売り物ですからお買いになります」って「いやいやいや結構ですそれは無理です」ってそんなエピソードもございますが。
1: そうじゃあこれもちょっとすっきりしましたね恐らくそうですし、ね、外国人の方人気なんですって。なるほど<笑>そういうことか
0: やっぱり集合地っていう言葉がありますけれども、はい、やっぱりお聞きの方がたくさんいらっしゃるとこうやって正しい情報を寄せてくださる方もいらっしゃる。そうですよ
1: で特にこのズームお聞きの方はね,ねこういう正しい情報をたくさん持ってらっしゃるしいい方ばっかりなんで
0: 引き続きよろしく
1: お願いいたします。では株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価反落しました。昨日と比べて259円64銭安い31943円93銭で取引を終えました。外国為替相場の円高ドル安の振興が製造業を中心に業績の重荷になると嫌気されました取引開始直後は11日のアメリカ株式相場の値上がりを交換した買い注文が優勢となりましたがその後下げ幅は一時400円を超えたということですで為替相場現在1ドル139円45銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと、1円20銭ほど円高になっています。139円ですね。はいはい。さあズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台のゲストはアメリカ政治がご専門、明治大学教授の運の元さんです。NATO 首脳会議でのアメリカのバイデン大統領について伺っていきます。で5時台は。最高裁がトランスジェンダーの女性用トイレの使用制限を違法と判断というニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますメールで送ってくださる方は zoom.1242.com ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいでは今日のエンディングでお送りする曲ズームオンミュージックリクエストのお題は
0: しいたけの肉詰めが美味しかった時に食べたい曲<笑>
1: 食べたい曲聞きたい曲聞きたけ<笑><笑>の肉詰めが美味しかった時に聞きたい曲ですね選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしております日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです防衛省によりますと北朝鮮は今日午前9時59分頃少なくとも一発の弾道ミサイルを発射しました防衛省はこのミサイルについて北海道の奥尻島の西およそ250キロの日本の EEZ ・排他的経済水域の外側の日本海に落下したと推定されると発表しました飛行時間は70分を超えていると見られ過去最長の可能性があります NATO ・北大西洋条約機構の首脳会議が現地時間11日リトアニアで2日間の日程で開幕しました初日の討議でロシアによる侵攻終結後をにんだウクライナの加盟問題について協議しました加盟を迅速化するため手続きを一部免除することで合意しましたが加盟時期について明確な約束は示されませんでしたウクライナのゼレンスキー大統領は前代未聞で馬鹿げていると不満をあらわにしました厚生労働省は昨日健康保険証とマイナンバーカードを一体化するマイナ保険証をめぐり現在の保険証が使用可能な期間を一律で2025年の秋までとするよう各保険者に要請する方針を固めました廃止時期が事実上1年間伸びることになります国立感染症研究所は7月2日までの1週間に全国およそ3000の小児科定点医療機関から報告された夏風ヘルパンギーナの患者数が1つの医療機関あたり 6.48 人と発表しました6人の警報基準を13年ぶりに超えました帝国データバンクは、今年末までに値上げする飲食料品が3万品目を超えたと発表しました。年間3万品を超える値上げは異例です。今年10月には、酒類やソーセージ、調味料など8000品目前後の値上げが予定されています。百貨店の蘇合西部への出店を計画している家電量販店大手のヨドバシホールディングスが、計画の一部を変更する検討に入ったことが分かりました主力店の西武池袋本店の低層階に大規模に出店する計画でしたが現在の高級ブランド店の一部を残す案を検討しますニューヨークタイムズは10日スポーツ報道部門を廃止すると発表しました今後各競技の試合結果などは去年買収したスポーツ報道サイト地アスリチックの記事を活用しますまたスポーツ報道部門の記者らは編集の別部署に配置替えとなります
0: はい、えー、ニュースの項目順に解説していこうと思いますが今朝9時59分ぐらいに北朝鮮が打ち上げた弾道ミサイルなんですがあの北朝鮮の打ち上げる弾道ミサイルって割とあと短い距離飛ぶやつと超,超長距離飛ぶやつといろんな種類あるんですが、はい、今朝打ち上げたやつは日本の安全保障上はあんまり関係ないっちゃ関係ないですね、まああのまあ、落ちる場所が悪ければそれは大きく影響しますけれども、はいうね、どういうことかというと。今回飛行時間が70分超えている。ちょっと正確なデータがまだ出てきてないんだけれども、もう少なくとも政府防衛省はそのあたりは把握してるんだろうと思います。だから発表されてないだけだと思うんですが、うん、過去北朝鮮が打ち上げた弾道ミサイルの中で、最も、まあ、飛行距離において高性能なミサイルっていうのは、去年の3月24日に打ち上げたミサイルなんです。はい、で去年3月24日に打ち上げたミサイルというのは、71分間飛行して、高度 6000km に達してます、うんね。で、今回飛行時間70分超えてるっていう今ニュースの表現で、日本政府の発表がそうだからそれ以上なんかあのカウントしようがないんですけども、うん、これが去年の3月24日に打ち上げた71分を超えているということで言うと、うん、超えていたとするならば、えー、少なくとも去年の2月3月24日に打ち上げた北朝鮮が打ち上げた中で過去最も遠くまで飛ぶミサイルと同じ程度かそれよりも高性能のミサイルの可能性があるでこれ、今回ねロフテッドって言って上空をはるか高く打ち上げてゆっくり落ちてこないですね弾道が落ちてくるのは地球の引力で引っ張られて落ちてきますから落ちる時には超高速になってますが。あの要するに真上に打ち上げてますから、まあ、あの横の距離でいうと550キロぐらいしか飛んでないんだけれども、うん、これをちゃんと飛ぶようなちゃんとって変な言い方ですが、うん、例えばアメリカ攻撃できるような方向で撃ったとするならば、うん、楽にアメリカ全土に到達するミサイルそう,そういう意味では高性能のミサイルです。<ー>だから今回北朝鮮がこのミサイルでターゲットにしてる。まあ威嚇を、効果を狙っているのはアメリカです,ですよ。うん、だアメリカに飛ぶミサイルを北朝鮮はちゃんと持ってるんだぞということをアピールするためで今回のミサイルに関して言うと、まあ、北朝鮮の立場に立つと日本は全く意識してないですね、うん、ただし意識してるとするならば、うん、まあそれでも日本の EZ、e、や領海内に落とすと国際的にえらいことになるからそこには落ちないようにコントロールしようねっていうぐらいのもんで、うんうん、そういう意味では今朝のミサイルって。えーあのー、相当な技術力のミサイルであるということは言えます。はい、さて、2つ目ですね、えー、NATO の首脳会議が始まりましたと、でえーあのー、スウェーデンの加盟というのが。あの決まりましたよっていうのが大きな今朝ニュースになってますがもう1つウクライナの加盟問題ってウクライナはずっと入れてくれって言ってたんですが今回、そのウクライナの加盟時期については明確な約束が示されなかったことについてウクライナのゼレンスキー大統領は不満を表したということなんだけれどもこれ、そんな簡単にウクライナに関しては入れるわけいかないわけですよ。ウクライナって現状紛争当事国ですから NATO って何かというと集団安全保障条約ですから一国が攻撃されたら全加盟国への攻撃とみなすわけでみんなで反撃するわけですよウクライナ入れた瞬間にそれは全 NATO 加盟国がロシアと戦争状態に陥りますからだから加盟時期をもし言うとするならば今回のロシアとの紛争が終わった後っていう言い方なんだろうけども。だまそういうそのぐらい重要な会合では今回あります。はい
2: 、はい、ズームフラッシュでした
0: 。七月十二日水曜日時刻は午後四時三分を回っています。東京六本木日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。さみメッセージをいただいておりますので、はい、ご,すご紹介します。足立区のスウィングルさん。さんさ干し椎茸はさておき今昆布、ね、昆布だしが外国人に大人気だそうで築地場外でも乾物屋さん大忙しいんですああそ
0: うです。か。そそれは,それは
1: でね昆布に関しては福岡市のちょっと私さん63歳も「はいはい、外国人に人気の乾物に昆布がありますいわゆるだしですね」っていうふうにね頂い,いてたりします。<ー>それから、長野県ののみこみこさん、女性の方は、外国で椎茸パウダーが流行ってるらしいですよ本当か？値上がりする前にいっぱい買っておいてくださいちなみに我が家の配偶者は部屋で育てています椎茸
0: ですかみたいですねめっちゃ重視です縁の下に転がしとく原木みたいなやつは昔よくホームセンターで見ましたけどね
1: ではこの椎茸パウダーってね、うんあるみたいです。アメリカで売れに売れていると、何にでもふりかけると美味しいという話ですが。<笑>そうですか。でも便利そうですよね。えー、ふりかけるだけでしいたけ。しいたけパウダーねー
0: ー、うん。よろしいんじゃないですか。<笑><笑>いや私ね、はい、昨日しいたけ干ししいたけを戻して、はい、戻してあの軸は、まあ、取ったけど食べたんですけどねでそこにあの肉詰めてピーマン肉詰めじゃなくてしいたけ肉詰め作ったんだけども、はい、最後まで悩んだのがですねしいたけを1日漬けた、うん、あの。<笑>あの汁というか、ね、そうそなんですよあのなんかしいたけの戻し汁戻し汁みたいなやつ、うん、これは多分いいだし出てるから味整えたら、うん、なんかいいめんつゆにでもなりそうだなと思ってずっと腕組みして見てたんだけど、はいうん、いやしばらくめんつゆっていうかなんか食べる予定もないし<笑>最後は捨てましたけど
1: なんかもったい,ない,いやものすごいも
0: ったいないんですねあれ。<え>ね、あれ冷やし
1: ておけばちょっと持ったんじゃないですかやで冷やしておけばもったそれで今日そうめん食べればよかったじゃないですかええー、<笑>とかなんかほらお味噌汁みたいな,なんかスープにするとか煮物にするとかそう,です、ね、そうな
0: んですよ皆さんどうしてるんですかね捨てちゃいけないんですかねあれはい
1: や戻し汁使いますよね椎茸たけどね、うん
0: 、
2: えー、は
1: あ,い
0: いありがとうございます。あもったいない。ケチンボウジロをたることのもう誰がケチンボウジローや、ね。S D G <笑> S じゃ <S <笑> <S
1: 。まだまだメッセージお待ちしておりますので、メールで送ってくださる方は<笑> Z O O M Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグシンボウジロズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストお題は椎茸の肉詰めが美味しかった時に聞きたい曲、ねはい。とっても美味しかったんです。<笑>お待ちしておりますさあこの後は明治大学教授の運野元夫さんをお迎えします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集する話題はこちらですトルコへの F-16 売却をめぐりバイデン大統領がアメリカ議会と協議へアメリカの国家安全保障問題を担当するサリバン大統領補佐官は11日、バイデン大統領がアメリカ製の F16 戦闘機をトルコに売却する意向でアメリカ議会とも協議すると述べました。スウェーデンの NATO 北大西洋条約機構への加盟を容認したトルコは F16 戦闘機の追加購入を求めていました。アメリカ議会は売却に消極的な姿勢を示しておりバイデン大統領が議会を説得できるか今後の焦点となりますでは専門家をお迎えしておりますアメリカ政治がご専門で明治大学、えー、政治経済学部教授の雲野元さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたしますご無沙汰しておりますよろしくお願いしますご無沙汰しておりますどうですかバイデンさんは元気ですか元気ですね今 NATO ですからね NATO 会議広島も来ましたした大丈夫なんですか、なんか一
0: 部にあのボケてんじゃねえか説も結構根、ね、強いです、ね、いや、大丈
2: 夫ですよですあの、転倒もですね、ジル夫人がしっかり手を握ってますから、はい、<笑>転,倒転倒しないように、まあ
1: 、ま
0: あ、まあ、うーん。人間しかし誰しも夜とし並みには勝てない中かですね。うん、それしょうがないとこありますよね。はい、どうしたってね。はい、でまああの足腰立ってなくても頭さえすっきりしてれば
2: 大統領っていう仕事は務まりますよね。そうですね。ただあのバイデンさん子供の時から気管症があったのでこう詰まったりっていうのはあるんですけどね。そうなんですか。えー、そうなんですよ。まあ、なるほど。気管、はい、をあの克服
0: 克服されて大統領になられた
2: 。そうですね。
0: はい。えーさて、そのバイデンさんですが、えー、今回、まあ、大きな決断というんでしょうかね、トルコのエルドアン大統領が、とにかくあのスウェーデンが NATO に入るのをすごい渋ってたんで、なんかあの今回の、えー、NATO の首脳会談の直近で、えー、エルドアン、トルコ大統領に対してバイデ
2: ンさんが直接電話したみたいですね。はい、そうですね。やはりあのディールしたんでしょうね。F16 戦闘機と、あのスウェーデン
0: の。トルコのエルドアン大統領としては、アメリカに、F16 売ってくれやと、はい。そうです<笑>ね。えー、で、まあ、それ売ってくれたら、あのー、賛成しちゃうかな。もう一つ、やっぱりトルコのエルドアン大統領の悲願としては、まあ、これはまあ、本人も今すぐ入れるとは思ってないかもしれないですけど、やっぱり、e、EU の一員になりたいというのがあるじゃないですか。そうですね。要
2: 求としてはこの2点ですかね、ょっとそうですね。バイデンさんの立場から言うと、やはり結束した NATO ですから、ええ、ここでトルコ、スウェーデンの問題で、結束を、はいしかもクラスター爆弾の問題まで出てきましたから例の1個の爆弾が88個に分かれて非常にあの残虐な。まあ不発
0: 弾率が高いので、やっぱり紛争後も残留するっていうところが、やっぱり大きな問題だと言われてますが、それを、しかし、アメリカは今回、アメリカはというか、バイデン大統領は
2: ウクライナに供与することを決めたんですね、そうです、それはですね、バイデンさんは引き算をしたと思います、ほ<う>その引き算というのは、ですね、えー、来年の9月、10月から、はい。共和党大統領候補と民主党大統領候補のテレビ討論会が始まります。はいはい、おそらくトランプさん出てくるかもしれない。ええ、そうなると、そこまで戦争が長期化しているっていうのはかなり不利になる。ええ、なるほど。どこまで支援するんだと、税金を使うんだと責められる。ということはバイデンさんとしては、その来年の9月か10月までに、その停戦交渉して、その効果がある、成果をあれば反論できるわけじゃないですか。そして今辛坊さんご存知のように反転攻勢がうまくいってません。非、ええ、常に進んでいないということは引き算して逆算していくとそろそろここでテこ入れをしなければならない。はいはい、つまりクラスター爆弾でウクライナ軍のレベルアップをして、えー、そしてロシアを引き出すっていう引き算をしたんじゃないかと、選挙の視点からすると、そういうふうに見えますねまず前提として、来年の1月から始まる共和党・民主党の
0: 候補者選びにおいて、えー、民主党はバイデン大統領が夏の段階で勝ち進んで、民主党の大統領候補になるということが、まず大前提ですね。それまでに今回ののロシアのウクライナ侵入戦略
2: は終わらせたいと本当は終わってて、ええ、自分がなどを結束させたと、そうそう、クレジットが自分に来るじゃないですか、手柄が。ですけれども、最低でもやはり停戦交渉やってて、ええ、やってないと、D あの、討論会の時に共同からも攻撃材料になるんですよで逆
0: に今回、クラスター爆弾の供与でそこまでいける可能性があると、ええ、アメリカ見てるということですね。やはり
2: 手こ入れしなきゃならないじゃないですか、えー、あの反転構成うまくいってないので実際問
0: 題としてもね、えー、多分残骸やちょっと減掘ったところにいっぱいロシア兵がこうバラバラっといるところにクラスター爆弾を上から落とすとかなり広い面積のロシア兵をまあ一瞬で殲滅することができるというそういう作戦ですよね、そう個人、ね、的に。殺される側からすればたまったまじゃないけれども<笑>まあまあ確かに戦争をどこかで終わらすという論理から言うとアメリカとしては有効なツールであると。だけど、どうなんですかねバイデン、まあ、アメリカはもちろん、その、えー、クラスター爆弾の禁止条約に加盟していないとは言いながら、やっぱ国際的にその兵器使うのっていう目線があるわけで、バイデンさんなんかの、どちらかというと、うええ、まあ、リベラル色が非常に強い人の立場からす
2: ると、ええええ、それをウクライナに供与するということに関しては、かなり抵抗感があったんじゃないかと思うんですが。いやお、そうですよ。難しい決断っていうのは、やはり人権のバイデンですから、ええ、人権のバイデンが、クラスター爆弾を使う、はい、ですからバイデンさんとしては今回の NATO ではおそらくその説明をすると思うんですよ、えー、イギリス、カナダスペイン反対してますからここでやはり結束した NATO が乱れるっていうのがクラスター爆弾で乱れるトルコで乱れるっていうのはやはりバイデンさんとしては受け入れられないですからクラスター爆弾の,あの説明をですね同盟国にすると思います。なるほど、はいさて、えー、そのバイデン大統領なんですが
0: 、ここへ来てアメリカ国内で結構苦境に立たされてるんじゃないかとい
2: うような、まあ、そんな最高裁の判決がか出ましたよね。出ました。代表的なところは、はい、代表的なのはですね、あんまり聞いたことないんですけど、アファーマティブアクションって言って。はい、私、割とよく知ってますそ、その大学入試の時に、人種が入るんですよ
0: だからもう基本的にアメリカの大学って昔はね、昔はやっぱりあの白人優位で、やっぱり白人じゃないとアメリカの一流大学入れないんじゃないのって結構アメリカの一流大学ってね、日本と違うのは、あの、私立の大学って、これがいあの言うことを聞いて、親が白人で出身であると息子が、息子娘が入りやすいということもあって、一時期昔ですけど、要するにまあ、白人ばっかりだったんですよ。そうすると、これやっぱりちょっと黒人はやっぱり優遇してでも入れてやらないと変わらないよねっていうようなことがあって、アファーメアファーマティブアクションっていうのは、その入試の点数が、たとえ、あの、白人の一番最低ランクよりも、まあ低く、まあ要するに、要するに一定は黒人に割りを振ると。だから成績かかわらず、だからもしかすると優秀な白人が落ちて、えー、もうちょっと横一列で点数だけで評価してたら入れないよねっていうような黒人の人を優遇しようっていう、それがまあ、アアファーマティブアクション、はい、積極的に人種のバランスが取れるようなう是正しましまょうだけどこれに関して言うと、まあ、評判悪いことは評判悪かったんですよ一部に。というのがだって公正じゃないじゃんっていう一生懸命が、まうん、特にね最近ねアジア人から評判悪いんですよ。アジア人って特にまあ中国系のアジア人とか、まあ、一時期日系人もそうだったんですが、最近日系人自体が減ってるんですけど、最近まあ中国人ですね。すっごい優秀で点数が高いのに。アファーマンティブアクションのおかげで点数取っても入れてくんないっていう。な,いなんで俺よりあったま点数の低い黒人が通るんだよっていうそういう話ですよね。そう,そ,う<笑>そうです。で最高裁でこのアファーマンティブアクションっていうその人種優遇策みたいなやつがあの正しいのかどうなのかっ
2: ていうことで最高裁の判決がどうだったんですか、えー、で,すで違憲になったわけですよ。憲法違反だった憲法違反で。それでエコノミストの調査によると。59%、約6割、でもそれ支持してるんですよ、アメリカ国民。で、驚いたことに、支持っ
0: ていうのは最高裁の判決を、ね、判決を
2: 違憲だっていうのを支持して、うん、かしかも、アファーマティブアクションは不公正だっていう人が多いということですね。だだっっっっっててが意見じゃゃないってこととは黒人も意見だと思っちゃってる確かにね、黒人でもね、本当に優秀な黒人の立場からすると
0: 、あの、一流大学を出ましたと、本当にすごい優秀なんだけども、世間の見る目は
2: 、あアファーマティブアクションで入ったんでしょっていう目線になっちゃうってうのもあるんですよね、うすそ,そうです。ヒスパニック系もですね、45% が違憲だっ,つって言ってるんですよ。違憲じゃないっていうのは 30% ですよ。15ポイントもヒスパニック系でさえ違憲って言ってるんですよ。だからここバイデンさんと違うんですよ。バイデンさんは今の最高裁が悪いって言ってるんですけど、黒人もヒスパニックも違憲だっていうふうに見てるんですよ。ああ、なるほど。はい。これは大統領選挙その他にどう、あるいはバイデン政権にどんな影響を与えるんですかこれよりももう一つの学生ローンの、あの、免除。バイデンさんは学生ローンの、あの、返済の免除をするって言ったんですけど、それも無効にされちゃったんですよ。あのね、あのね、日本だとちょっと想像もつかない,かないアメリカの大学の学費って高いんですよ。高
0: いんですよ。えー、アメリカで一流大学に通わせようと思ったら、はいはい、年間の学費が500万とか600万とか700万とか、うん、日本円にするとそのぐらいですよね、年 1>, 1年間に。で日本でどんだけ高い私立大学でも、まあ医学部の私立大学でもそれでも100万200万だと思いますね。ところがアメリカの大学は医学部じゃなくても500万600万毎年いるわけです、うん、そうするとね、うん、まともな、普通の人は大学行けないんで、うん、いろんな奨学金を集めたり、うんで、足りない場合はローンを組むそうですでアメリカの大学、いい大学、出れば出る、いい大学の方が学費が高いんで、出た人ってものすごい借金抱えて社会に出ちゃう。そうです。で、それを、バイデン大統領は、選挙公約もあって、まあ、特製例じゃないけど、免除って言って、まあ、一部
2: ですけどね。これは、だけど、アメリカの借金に苦しんでる人たちにとっては、うっす素晴らしい。素晴らしいって、だから去年の中間選挙の前に言ったんですよ。で、約140万円免除最高で280万円。約300万円免除って言ったから、で、結構票が動くんですよ。これがアファーマティブ、ね、ア,ィブアクションよりも、その免除の方が票にくっつく。はい、そうすると、バイデンさんって、異文化連合軍組むじゃないですか。ええ、票の取り方が女性、黒人、ヒスパニック系、若者、LGBTQI。LGBTQ <I> あと、ここの二つが、黒人とヒスパニックが今、落胆しちゃってるわけですよ。だここの手こ入れしないとトランプさんは逆に自分が指名した3人の保守派が、ええ、あの、意見にしたんだっつってクレジット取ってるわけですよ、自分の手柄を。あ今回の一連の判決っていうの
0: はうトランプ大統領時代に選ばれた
2: 。最高裁のあの三人が入ってるわけです
0: よトランプ職の強いホ職の強い人たちの判決だとそうそれがトランプ大統領としてはトランプ大統領まだ今大統領じゃないけどトランプ氏としては
2: 今出てる一連の判決は俺のおかげで出たんだとって本当トそこまでゆかですよねだけど俺もおかげだっていやそうなってるんですよですからバイデンさんはやはり手こ入れしないとこの異文化連合軍の黒人必須スパニックっていうのは非常に重要な構成員ですからそこで何らかの方法の金融支援してやんないとトランプさんが今、ね、自分のチルドレンたちの最高裁の判事たちが意にしたんだって言ってますから。はいででどうなるんですかね来年の大統領選挙って来年の大統領選はやっぱりロシアの介入があるかどうかっていうのも気になるところですよね、選挙のそうです、ね、ロシアが、ね
0: 。民主主義国家ってそういう意味ではねものすごく脆弱だなと思うのは例えば中国の。<笑>あの国家主席選びにまあ我々介入しようがない,ないロシアの大統領選挙もなかなか難しいかもしれないけど日本の選挙とかアメリカの選挙とか台湾の選挙とかって極めて民主的に公正に行われるがゆえにインターネットその他を使って偽情報を出すとかいろんな手使って
2: それは。まあ、中国だってロシアだって大統領選挙に関与しようと思いますよね。そうそう思いますよ現実にできるんでですよきちゃうんですよ、これだけバイデンさんがウクライナに支援してますからそうしましたらプーチンさんやはりトランプさんはいいですよねーで習近平さんだってあのバイデンさんがクワッドとかで包囲網をやってるのでそれだったら、ね、やはり。ワド網っていうのは要するにまあ日本、はいオース
0: トラリア、インド、ニュージー
2: ランド、アメリカ、アメリカか、アメ
0: リカ、日本、オーストラリア、インドという枠組みで、やっぱりちょっと中国
2: は今のまんままずいんじゃねみたいな包囲網を敷いてると。やられてるので、そうしたらやはり介入って言ってもありますよね、選挙に
0: 。そうですね、で民主主義って割と脆弱なところがありますから、世論で、世論次第ですから、世論を動かす方が、それ中国の国家主席の選考にはなかなか世
2: 論を動かしたってどうにもならないですけど<笑>世論って割と脆弱ですもんねそうです、ね、民主主義のほうですよでしかもこれに AI まで出てくる偽の動画とかも作られて。<ー>なんかヒラリー・クリントンさんが共和党のディサンティスっていうフロイダン知事を指示してる動画まで出ちゃってるんですよ。ええ、あとトランプさんが逮捕される動画もあるんですよ。走って逃げてトランプが確かにね。も<う>私
0: もね、あのジュラシックパークの一作目見てから、はいはい、あ、これは世界は偉いことになると思った。はい、だって、いないはずの恐竜が目の前でスクリーン上本当に生きて動いてるように、それまでは怪獣映画にしても何にしても、うん、あ機械で動かしてるなとか中に人間入ってるなとか。分かったじゃないですもあの「ジュラシック・パーク」の映画以降をこれができるなら何でもできるっていう何信じたらいいのだからもうこうなったらねあの最終的には人を信じるしかないんだけどその人ですらあの操作するっていうか作れちゃうっていう時代ですからだからもう目の前のまあ私は海野さん信じるしかない
2: 私これ AI で作られてません。<笑><笑>そうでしょうわかります生運のです実際2メートルの至近距離から見てますか生運のですでも CG なら結構作りやすいかもしれない生マスヤマイ作りやすい私それで
0: それでなんかあの CG で作った運のさんに暴言を吐かしてもですね言いそうだなこんな
2: 感じみたいな言ってるんですかそうですかそうですよロシア中国 AI 新たな敵ですよあとは最高裁も敵ですよね、<ー>バイデンさんのこうなってくると。どうなんですか、だけど、民主党政権なんだから、<笑>ええ、トランプ政権がやったように、ええあの、ちょっとずつ最高裁の判事差し替えるとかしないんですかいや、今、その期限を、最高裁って終身なんですよ、終身、はい、をちょっとずつ毒くもるとかですね。何期ってするとかね、1>, はい、1期4年とかとか、えー、で8年までとかね、えー、そういうふうにあの終身じゃなくてっていえばこう、変わっていくと思うんですけど、今、終身になってるのでいだからアメリカの最高裁の判事も
0: 結構こう、高齢化してますよね、<ー>なんかすっごい高齢の人いま
2: し
0: たよね。
2: いやもうアメリカは今バイデンさんもトランプさんもみんな高齢がブームですから高齢,がダメ高齢に乗らないともに<笑>だんだん私もそれ言いづらくなってきますけどねうで
0: すねう悩ましいとこだなうのさん、はい、えちょっと今日時間が来てしまいましたんですけどもきんまた来ていただいてですね、はい<笑>
2: そうですね、アメリカ大統領選挙の行方が見えてくるのはいつ頃ですかあのとりあえずあの最初の討論会が8月あの14日共和党の討論会が始まります、はい、今年としても,うも,うも,うもう早いですよ早いです、ね、トランプさんの裁判も始まりますよはい最初のどうなんですか運のさんの読みとしてはえーまあ、民主党はまあ多分
0: 現職で死なない限り、大きな、あのー、健康上の問題が出ない限りは、来年の夏に民主党はバイデンさんで選ばれると思うんですが、はい、トランプさんが来年の夏に共和党の候補として残ってる確率、どのぐらいを見ますいや
2: これはトランプさんが7月下旬、えーはい、今年ですよ、はいはい、8月上旬にもう1回起訴されるんですよ、えー、おそらくジョージア州の。はいはいあの覆そうとしで、あと1月6日の襲撃事件で、ええ、あの起訴される可能性はあるので、4回起訴されて、ええ、それでも支持率が落ちないで、ええ、上がっていく、あるいはキープしてたら、トランプさんの可能性高いですよね、なるほど出てくる可能性、今、ディサンティスさんが失速しちゃってるんですよ、フロリダの知事が、ねはい、伸びないんですよ。ななんんでで伸びないんですかやっぱりトランプさんが選挙戦略の中に自分の基礎を入れてる、そしてウクライナはですねゼレンスキーさんが共和党で人気ないんですよ、アメリカでは 52% がゼレンスキーさんに全体で好感を持ってるんです、で民主党も7割、70% 好感を持ってるのに、はい、共和党支持者だと 45% まで落ちるんですよ、トランプさんの支持者、ゼレンスキーさんに対して好感を持ってるのは 44% ですよ。ゼレンスキーさん、ウクライナを攻撃するっていうのはトランプさんにとってプラスになるんですよ。いわゆるこれだけ税金使う、なるほど,どれだけ税金使うんだと、ウクライナに
0: まあだからそういう焦りもあって、やっぱりプラス。
2: エム十六も、強要決めたし、クラスター爆弾
0: の教要も決めたっていうことなんです
2: ね。それが本音だと思うんですよ。いろんな今、だ、断約はね減ってるからとかっていうじゃなくて、本当はそこんとこだと思うんですよ。見て
0: 、よくわかりました。え、じゃあそのまた八月にえ、ぜひ
1: 次回もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。スレタシクス、運の元さんでした。ありがとうございま
2: した。ズーム
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています7月
0: 12日水曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。さあ今日もズームをミュージックリクエストたくさん,さんい,いただいております。ありがとうございます。はい、今日のお題は椎茸の肉詰めが美味しかった時に聞きたい曲。あのツイッターでね確認しましたけど辛坊さんの昨日の夜ご飯本当美味しそうでしたあ。ありがとうございます。お肉がいっぱいね。美味しかったです。はい。さあ、では六十六歳の。ピーマンが一つしかなかったんでね。ピーマンの肉
0: 詰め一個半分に来て、その上またち
1: っちゃいピーマンでね。
0: <笑><笑>あしょうがないですね。
1: 牛牛、うん、にねお肉を入れてね。はいまあ
0: り物で最近作るという。あら。はい。賢い主婦のような。本当ですね。ありがとうございま
1: す。えー、足立区の足立のマスサンさんはですね、えー、椎茸の肉詰めを食べたときに聞きたい曲はね、美味しかったときに聞きたい曲は大きい椎茸の肉詰め。大きい椎茸、大滝えい。ええー、ええ、ええ、ええ。大きい椎茸から大滝。大滝ですか。大滝の曲がいいですねと。<ー>大滝詠一さんシベリア鉄道。いやいや、大滝詠一。じゃあ、そも
0: そもそれシベリア鉄道じゃなくて、さらばシベリア鉄道じゃないですかね。あ、確
1: かにね、さらばついてるかも、えー。まあ、はい、いいっす、は
0: い、えー。まあ、確かに涼しいですよね、シ
1: ベリアは。そうそうそう。63歳、こちらも男性。ヤシヨシのだから言ったじゃないのさんは、高橋まりこさんのフォーユ u をリクエストします。何笑っていいですかちょっとあなたが欲しい竹の肉詰め。何ですあなたが欲しい竹の肉詰め。ごめんなさい、わかんない。オリジナルがわかんない。<笑>いオリジナル知らないですか、はい、あなたが欲しいですよ。あなたが欲しいいや竹の肉
0: 詰めはどこ行ったんですか
1: <笑>いやだからねか頑張ってくださいましたありがとうございますいそかダンチク42歳のゼック東京さん椎茸の肉詰めが美味しかった時に聞きたい曲は、はい、沢田研二さんの肉詰めきれないろくでなし椎茸<笑>肉詰めきれないろくでなし椎茸お願いしますうまい,うまいよく考えた
0: <笑>よく考えた
1: 。そう考えんな
0: 賢治怒ってくるぞ。本当ですよ。<笑>本
1: 当に、えー。それから野菜肉さん一川氏六十二歳。夜遊びのもう少しだけ。ああもう少しいイタねこの方のうちはねお姉さんがあの椎茸苦手だったせいか我が家の食卓に登ったことがなく私も美味しさを知ったのは結婚してからですお父さん嫌いとかお母さん嫌いとかねそうそうそう家族の中ではねなかなか浸透してない、うん、あるある、うん、えあとは大分県の大分の椎茸さん58歳男性は、はいシイタケ＆ザロケットの有名ドリーム。シイだし。シイタケじゃないし、それ。シイタケ＆ザロケット有名ドリーム。<笑>えー、大阪四十七歳のコマキングさんです。シイタケの肉詰めが美味しかった時に聞きたい曲は、シイタケの肉詰め美味しいですよね。なのでリクエストはシイナリンゴさんじゃなくてシイタケリンゴさんの美味しい季節。<笑><笑>んそんなばっかり。どうそうでんばっかりかい。そは,はい。誰がシータケリングを
0: シータケリング
1: を。いいように変えましたね。なるほどね。はい
0: 。わかりました。はい、えー。皆さん本当にご協力ありがとうございました。したえー、本日のズームオンミュージックリクエストは。夜遊び、もう少しだけ。
1: あそうですか。じゃあ、夜遊びの、もう少しだけ、もう少しだけ、はい、エンディングでお送りいたします。ありがとうございます。お待ちください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますいつでも送ってくださいメールの方は ZOM o ZOOM 1242.com ツイッターでもいつでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛んぼ郎、カタカナでズームハッシュタグ辛んぼ郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズーームオン。今日最後に特集すす。るニュースはこちらです最高裁がトランスジェンダーの女性用トイレの使用制限を違法と判断。経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だと国を訴えた裁判で最高裁判所は昨日トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。2019年に開かれた一審でトイレ使用制限は違法と判断しましたが2021年の二審は適法だとする判決を言い渡していましたあのこの判決ね
0: 、はい、結構一般化すんのは無理かもしれないなというぐらいかなり特殊な事案ですね。どういうういいケースだったかというと男性、うんうんで、えー、今は女性として生活している経済産業省の50代職員の方が訴えを起こしてるんですが、はいうん、この方ですね、2010年に、2010年に、うん、あの、省内で同僚に対する説明会というのが開かれて、はいで、そっから、あの、女性の身なりで勤務を始めて、はい、でホルモンもあの投与されているという状況の中で、はいいいだか2010年だからもう10年以上女性とししてて、はい、内でで勤務してるわけですね,、うん、でねこれ当時の,その上司はちょっと嫌がらせに近いと思うんだけど、うん、その働いてるフロアと上下1階のトイレは使うなつまり2階以上離れたところのトイレを使うように指示されたとちょっとこの感覚がちょっと私わかんないですよね。あのその説明会の時に、えー、同僚の女性の中に若干異を唱えた人がいたんだかいないんだかっていうレベルの話らしいんですよ。いいね、そうするとその人がそこのフロアのトイレに行くと、はい、その今まで顔見知りの女性と女子トイレの中で出くわす可能性があるので2回、はい、以上離れたところのトイレに行きなさいっていう上司の指導なんだけど、うん、でも2回以上離れたところのそうすると全然知らない人がいるわけでこの指導もよくわかんないんでちょっとなんだか。うん上がらせに近いよなとで、まあ、あの、これは差別だということで訴えたわけですけれども、はい、一審はですね、訴えた人が、その職員が勝ちました。うん、だけど、二審で、うん、うん、ひっくり返って負けちゃうんですよ。うん、まあ、二審で負けた理由は、多分その、えー、私が今ちらっと言った、えー、同僚の女性の中で違和感をトイレの中で会うことがっていうような人がいたからっていうことが理由のようですけどもそれでまあ1審と2審が判決が違って今回の昨日の最高裁の判決がすごく注目されてたんですがやっぱその2回以上離れたフロアのトイレに行けっていうのは、うんうんうんそれはちょっとないだろうっていうことで、まあ、最高裁の判決が出たという、はい、そういう裁判なんでちょっとやっぱりあの普遍的なところに話を持っていくにはちょっと無理がある判決かな、うん、逆に言うとまあ私なんかの感覚で言うとこの人物が受けた扱いっていうのはなんかちょ,っとちょっとひどくねっていう感じはまあぶっちゃけしますね。でこの,の LGBT トランスジェンダーの問題に関してえただまあ今後ねあのこの手の訴えが出た時のまあいわゆる最高裁判決というのはやっぱ判決を将来にわたって縛る可能性というかまあ縛る効果がありますからそうすると。同じようなトラブルが起きる可能性のある職場では、やっぱり対応を迫られるだろうと思います。うんうん、で、なかなかね、もうすでに施設作っちゃってるところって、なかなか今すぐに対応するの難しいかもしれませんが、今日、私、あの、朝、MX テレビで申し上げたことと同じことを言いますけど、はい、実は私、今から5年前に、びっくりしたことがありましてね、うん、中国、中国のトイレって、いたことあります私初めて行った時びっくりしました今から20年ぐらい前ですけれどもうん、うん、中国って昔はまあ,あの日本と国交がなかった頃なんか中国なんか旅行行きませんでしたけど、うん、その後国交樹立されて日本が日本人が普通に旅行に行けるようになってから何回か行ったんですけども、うん、ニーハオトイレ中でですね、うん、ニーハオは分かりますね中国でこんにちはですね。うんはい大をするところに仕切りがないんですよ。大きな溝があって、その溝のところにみんなお尻突き出して、隣の人と顔を合わせながら、あのトイレするわけですよ。<そ>これ、ニーハオトイレって言って有名で、中国のトイレは大するところに仕切りがないから、隣の人と顔を合わせながらトイレしちゃうんだよ、みたいな。これを世界的にはニーハオトイレって言って、むっちゃ評判悪くてですね、ちょっと中国で、なかなか公衆トイレやだな。っていうイメージがあったんです。はい、私も、私もそういうの昔々経験してますから。ところが5年前にですね、検討紙の取材で、当、えー、の時代の都である長安。はいはい、これあの長安は今は西安、西の安と書いて西安という町になってます。うん、ここはあの郊外に平ばよの遺跡とかがあるんですが、私が取材に行ったのはですね、その平ばよみたいな国際的な有名なところじゃなくて、誰も知らないような、うん。しょっぽい遺跡の取材に行って、誰で<笑>、はい、もいないんですよ、観光客なんか一っ子一人もいないところなんだけれど、<笑>はい、そこに公衆トイレがあったんですね、公衆トイレ。中国の西安の誰も行かない観光地の公衆トイレですよ。はい、トイレ、びっくりしたのはですね、男性用女性用 LGBT 用
1: 三3つはいなー、えー
0: 5年前の中国の西安の田舎、西安の地方の公衆トイレですよ。<ー>ついこの間までニーハオトイレだったのに、<ー>今 LGBT 用のトイレを作ってんだっていう、それが5年前に中国で衝撃で、<ー>あの世界はそういう潮流になってるという認識を、やっぱりいろんな関係者はまず持った方がいいだろうと思いますね。<ー>現状で自分たちの常識が、正しいんだというふうに突っ張っていたら、どんどん訴えを起こされたら、まあ、とてもじゃないけど、勝てる状況ではないですし、そこまでやっぱり配慮しなきゃいけない世の中になってるわけだから、だからまあまあ、あの嫌がらせは論外ですけど、うんうん、嫌がらせじゃなくたって嫌がらせと取られることってありますからね。そういう世界の状況を踏まえた上で、現状そのままだとまずいよねっていう問題意識は、うんうんやっぱ共有した方がいいだろうという気はいた
1: します、うんはい、ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストお送りしたのは市川市野菜肉さんからのリクエスト湯遊びもう少しだけこの曲をずっと聞きながら<笑>あいい曲だなと、うん、どうやらあの2021年の目覚ましテレビのテーマソングだったらしいですねいい曲はいい曲なんだけどね、うんずっと聞きながら何を考えていたのかというと、はい、この曲をカラオケで歌うのは相当難しい。若い人は多分ね、このリズム感で歌えるんだと思いますけど、はいはい、私は昨日の小林明だったらなんとかなりそうな気がするんだけど、
1: <笑>そうそう、これは無理じゃないかな。リズムとかテンポとかね、ですよね。よねそうな
0: んですよ。えー、私ね、今2週間に2回ピアノ練習に行って。はいはいあの楽譜は読めるようにだいぶなってきて、うんうん、頭の中はつながってきてゆっくりならなんとかなるっていう曲でもえいえいえなんか子供が弾いてると猛烈な速
1: 度で<笑>これ多分ね何年練習してもこれは無理だわって。まあ若いとね脳も若いんですよそういう神経も。頑張りましょうまだまだ大丈夫ですよこのいわ
0: そびのもう少しだけカラオケで歌えるように練習しようあ
1: そうしてくださいよ何な,ならねピアの発表もう少しだけ
0: に言い換えて<笑>、はい
1: 、ピアノとこの曲目指してね発表会のまた課題ができちゃった<笑>、はい、さあお聞きの日本放送この後はショーアップナイター東京ドームから巨人対広島戦解説野村ひ樹さん実況諸岡真さアナウンサーです明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップ明日は西洋学舎大学国際政治経済学部准教授のゴーロク・ツヨさん NATO 首脳会議に出席する岸田首相そしてスウェーデンの NATO 加盟について取り上げますー
2: ゴ
0: ーロク・ツヨさんって強そうな名前ですね強そうな
1: お名前ですよね<笑>本当にでそしてこの Zoom そこまでゆかした木曜日ですから飯田浩二アナウンサーですそうですかはい
0: え明日もおそらくえ山口代表とえ岸田総理ご出演くださると思います新房二郎ズームそこまで言うかここまでの相手は新房二郎と松山さやかでしたまた明日